1: och mig, Emily. Det här är en podd som handlar om förluster och framförallt förlusten av våra barn. Vi kommer att prata osensurerat och öppet från våra hjärtan, vilket kan göra att innehållet väcker mycket känslor. Alla sörjer olika, och det finns inget rätt eller fel. Men risken finns därför att någon kan ta illa upp. Men vi hoppas att våra lyssnare inte ska ta illa upp på något sätt. I dagens poddavsnitt har vi Alexandra med oss här. Som är mamma till Angelina och Idali. Mm. Välkommen. Tack. Du är tvåbarnsmamma. Mm. Och har haft en kamp för att bli det. Ja, kan man säga. Du får gärna berätta mer om det på en gång. Om du vill köra igång. Ja, alltså så sagt.
0: Jag och min man visste ganska tidigt att vi ville ha barn. Min man har liksom tio syskon. Eh, helsyskon. Jag har t- två helsyskon och två halvsyskon. Och vi var överens liksom att. När man är redo, då är man redo. Så att vi 18 års ålder så. Visste jag liksom att jag vill bli förälder tidigt. Göra klarskolan så kör vi. Men det var inte så lätt. Det var missfall på missfall på missfall först. Till att helt plötsligt gå över till att det inte blir någonting. Och vi förstod ingenting. Jag började gå upp jättemycket vikt. Och vi liksom så här, vad, vad hände med min kropp? Och då hade jag pestav Vi plockade ut p och fick reda på att jag tålde inte kroppshormonet Som är i pestav eller P-piller. Så att vi slutade med det. Och i och med det så bröt min P.S.O.S. ut i min kropp. Det var liksom en omställning för kroppen så då fick jag P.S.O.S. bekräftat av en läkare. Som sa att du kommer att ha problem och bli gravid med 99% sannolikhet. Så att kom tillbaka när du är redo att få bra. Ja det är vi nu. Ja men ni måste försöka ett då själva först. Mm. Ja men okej vi gör det då. Så att vi gjorde ju det. Ägglossningstester och allt möjligt. Och sen till sist kände vi att ja, det blir när det blir. När vi kom tillbaka nästa gång så vägde det för mycket. Så då sa de liksom att gå ner i vikt, kom tillbaka. Och det var väldigt kränkande kommentarer, väldigt kränkande ord. Från en läkare som gjorde att vi till sist anmälde läkaren. Som fick sparken. Nu är hon tillbaka igen. Jag förstår inte riktigt hur det kan hända. Men det kan det göra till igen. Sen, ja, livet fortsatte. Min man jobbar och man bara försökte få ihop livspusslet ändå. Och... Helt plötsligt, ja efter mycket om jag menar egentligen att vi tog, vi tog hjälp från en privat klinik gick på äggstimulerande behandlingar under ett helt år vilket är jäkligt jobbigt för någon som vill bli gravid för att man får ju så mycket hormoner också i kroppen så att det blev väldigt jobbigt och väldigt påfrestande samtidigt blev min syster gravid med sitt första barn och jag kände att nej fi, jag orkar inte mer vi tar en paus så vi tog en paus och min syster fick sitt barn och de har inte heller efter så lätt hon fick cancer när ett och ett halvt. Men hon är frisk idag och sen helt plötsligt blev jag gravid efter jättemycket om och men som tyvärr slutade då i vecka 22.
1: Vill du beskriva bättre vad PCOS är för någonting?
0: PCOS är en hormonrubbningsjukdom som man kan få. Det finns två varianter på det. Det finns PCOS som är en mildare grad. och har du inte syndromet. Och har du PCOS så har du en värre variant av det. Alla har olika. Man kan inte säga liksom att den ser generellt ut så här. Utan alla upplever olika hur mycket symptom eller hur lite symptom man har av det här. Vissa har jättelätt att bli gravida medan vissa får jättesvårt. Vissa går upp jättemycket i vikt medan andra nästan är undernärda eller lagom viktiga hela sitt liv och har jättesvårt att gå upp i vikt. Jag fick då den varianten som både berör behåring, jag fick, min röst ändrades väldigt mycket. Jag, alltså jag fick ju problem med just att bli gravid, vilket var en chock. För jag har varit en sån som har sagt att jag vill ha åtta barn och min man bara nej, herregud. men han liksom, det tar vi när vi kommer dit. Så den är ju väldigt bredd. Men det var liksom aldrig direkt tal om att, att läkarvården heller skulle hjälpa oss. Utan man fick ju ta reda på väldigt mycket om PSOS själv. Söka på hemsidor försöka sortera liksom vad är verkligt, vad är påhitt, vad är liksom bara saker som andra har upplevt. Och till sist så liksom hittar man ju, men det här stämmer in på mig, det här stämmer in på mig. Och sen träffade jag en jättebra läkare som verkligen bekräftade det jag trodde och det jag kände. Och genom det kunde man ju liksom börja tänka att ja, okej, okay, vi kommer nog behöva hjälp. Och så sattes hela karusellen igång att man skulle försöka gå ner i vikt och grejer. Men som många PCOS-patienter vet så är det inte bara att säga att nu ska jag gå på diet. Utan det är svårt. Och man, jag lärde mig till sist att leva med det. Att okej, okay, jag kommer vara överviktig hela mitt liv. Vi kommer inte få hjälp. Det blir bara du och jag. Och sen slutade det där liksom. Men som sagt, sen blev vi gravida med Angelina. Otroligt nog. Och jag var rädd. Jag var jätterädd. Så att jag ville inte ta åt mig det. Liksom, Åh, nu är jag gravid. Hoppa mamma kläder var liksom aldrig det jag gjorde. Utan jag hade mina vanliga kläder. Typ klänningar och sånt. för Jag är en klädd människa så jag hade det på mig. Och liksom levde, levde livet där hemma. I min lilla bubbla. Vad
1: var du rädd för? Var det just att vara gravid? Eller att något skulle hända? Eller?
0: Att något skulle hända. Att jag skulle få missfall. I och med att jag hade haft missfall innan. Eller att barnet skulle ha dött, alltså i magen utan att det kommer ut. För det har man ju också hört om. Så att jag stängde lite av. Men just när vi kom halvvägs till vecka, liksom, eller om det var vecka 20. Det var några veckor innan vi skulle åka till Ullared. Liksom mormor, mamma och jag och min sirra. Och då kände jag så okej. Okay, nu har jag gått så här långt. Jag är typ halvvägs. Vad, vad kan hända? Nu, nu får jag ta och vara glad. Så att vi plockade upp spjälsäng i vår lägen, dåvarande lägenhet, vi fick en vagn och ett babyskydd som present. För alla var ju lika spända som vi, att oh, nu äntligen, alla trodde att vi skulle vara först, så var det min syster som var först. Så att alla var spända och glada för våran skull. Och sen gick det ju två veckor till och sen var jag jättesjuk och började blöda. Jag som är så envis också, jag var nej, men det. Alltså jag hade så ont i magen just den kvällen. jag kommer ihåg det. Liksom, vi var och tapetserade hos min farmor och farfar Det hade jättetrevligt. Men till sist kunde jag inte stå, jag kunde inte. Alltså jag hade bara ont och jag gick och la mig på farmorsäng medan min mamma fortsatte åt dem. Och min farmors bästa kompis är barnmorska. Så hon ringde ju till henne då och sa: Kan du komma hit? Alex har jätteont. ont. Ja, men jag kommer liksom. Och, hon, och jag har ju IBS också, så jag har ju problem. Med magen. Så att jag tänkte så här, men det är säkert bara tarmarna. Man kan ju bli förstoppad. Vilket jag hade varit under graviditeten också. Så vi var mer säkert på förstoppad. Och hon var jo men där är du säkert. Jag kan ju inte undersöka dig i och med att vi är hemma i ett hem. Men åk innan det blir värre. Okej, ja, men vi gör det. Vi försökte äta, det gick inte. Så till sist sa vi bara, men vi åker in. Till sjukhuset helt enkelt. Så vi ringde. Nej men du är för tidig för att gå via förlossningen. Så att du måste gå vid akuten. Akuten vill inte ta in mig. hittade dit liksom en och en halv timme innan vi väl var uppe på förlossningen. Och då, då släppte de bomben. Liksom att Du är uppen tre centimeter, förlossningen har startat. Du har skyhög sänka. Du mår inte bra. Känner inte du det här? Nej, jag åkte in för att jag blöde, liksom. Då var det bara rullstol upp, inläggning på sjukan dropppåsar, mediciner, det var läkare överallt och jag förstod ingenting. Liksom jag hade precis tagit åt mig att åh oh, jag är gravid, jag kan vara glad nu. 9 års kamp är äntligen över. För man tänker inte att någonting kan gå fel när man har gått över halva tiden. Inte jag i alla fall, jag tänkte inte så. Och sen så gick det bara ut för. Den 18:e på morgon så gick vattnet eller vattnet gick den 17:e och sen den morgon den 18. Då kom, då kom navelsträngen ut. Och jag förstod som sagt inte att, att det var navelsträngen. För jag såg inte vad det var som hängde ut från mig. Jag kände bara. Och det, det är trauma liksom. Jag har den idag. Som nästan gjorde att jag inte ville bli gravid igen. Och eh, läkarna sa till mig att när navelsträngen kommer ut så stryps tillförseln av syre. Så att ditt barn kan inte längre få syre till sig. Så att nu handlar det bara om hur lång tid kroppen... Ska ta på sig innan du förlöser. Och då... Jag gick in i chock. Alltså jag skakade, jag frös. Så jag fick lugnande. Och några timmar senare så satte förlossningen igång av sig själv. Så att hon föddes den artonde.
1: Hade läkarna sagt någonting då om de trodde att hon skulle klara sig eller inte? Eftersom att det var så mycket för tidigt.
0: Alltså de... de, I Eskilstuna i alla fall så hjälper de ju sagt inte barn före vecka 26. Så det gäller att gå till vecka 26- Sen kan du bli förflyttad till Uppsala beroende på hur allvarligt läget där som jag fick förklaras för mig. Men de sa hela tiden att vi kommer inte rädda ditt barn. Och i och med att jag var så sjuk och kunde stryka mig själv så var det liksom du eller barnet. Och jag bad hela tiden rädda barnet, rädda barnet. Men det gör de ju inte. Så, så enkelt är det ju. <laughs> Men det, det, när Navestringen kom ut så slutade de med allt. alltså De tog bort de här verk som skulle ta bort alla verkar- det var liksom mer att lugna mig, att se till att nu ska du må bra. Nu, nu händer det. Så att nej, de, de var ganska tydliga med det att nu är det du, inget barn. Och det var hårt att höra.
2: Vilken vecka var du då?
0: Jag var 21 plus 5, så jag var i vecka 22. Mm.
2: Och är det typ om du hade varit i Stockholm? Är det från vecka
0: 22 plus 12. då? Jag tror att det är 24 faktiskt. Okay. Jag ska inte svara helt säkert, men det är tidigare än Eskilstun i alla fall. De, det beror på helt på landsting
1: för då är bebisen alldeles för liten att klara sig själv
0: ja den har ju inte lung, lungorna med sig så att när, oftast när sånt här händer så för, om barnet är tillräckligt gammalt så ger de ju då sprutor som gör att lungorna mognar fortare för att de ska klara sig när de kommer ut och sen får de ju ändå ligga med sån här C-kapp och allt vad det nu heter men just när lungorna inte är utvecklade överhuvudtaget så där, så det där är det liksom Kört.
1: Så innan hon kom ut så visste du att det var kört?
0: Ja. Jag visste ju att hon levde ända tills hon kom ut. Men jag visste att hon kommer idag. När hon kommer ut. Så att det var ju, man fick ställa sig in på det. Att jag kommer inte gå hem med ett barn. Jag kommer gå hem med kista. Och det var vad vi gjorde också. Var du rädd för att se henne? Nej. Jag var inte alls rädd för det. Jag har hört skräckhistorier om det att. Läkare tvingar den och se ens barn, att hålla i ens barn för att det är en läkningsprocess för dig själv. Vissa väljer att inte se, att inte hålla. För mig var det viktigt. Jag hade kämpat för det så länge. Och jag kunde inte gå därifrån utan att veta liksom, var det verkligen ett barn eller var det bara en dröm alltihopa. Jag vet faktiskt inte. Så att jag sa att jag vill, jag vill se henne. Så de gick och tvättade av henne, linde in henne i filt. En sån här sjukhusvill som barnen ligger in när de föds. Och sen kom de in med henne och gav henne till oss. Så då fick vi sitta och hålla henne så länge vi ville. Och ta kort och allting sånt där. Och det gjorde vi. Och det var även då vi liksom kände att vi måste ha ett namn. Tyvärr, när man är så där tidigt så är det ju inte enligt om ett barn. Eller alltså, det är ett barn Alltså man såg alla konturer på henne. Alltså, hon var jättefin. Men det är ett, eller ett missfall vilket är helt sjukt att man säger så när det faktiskt är ett barn du sitter och håller i man såg ögonlagt, du såg alla fingrar alla tår, ögonöra du du såg precis allt men de ser missfall och det är jättekränkande när du precis har klämt ut ett barn precis som under vilken normal förlossning som helst och just också att sjukvården är så dumt att du ligger vägg i vägg med folk som faktiskt föder barn och får höra ni blir föräldrar gråta och vara överlyckliga. Och du hör barn skrik. Och där ligger du liksom. Men du har inget barn. Du kommer hem tomhänt. Och det jag tycker jag att det är, det är taskigt. Taskigt för alla inblandade liksom. Hur står hon hon kom ut? Hon vägde 260 gram. Så som en chokladkaka. Eh, hennes kista var 30 centimeter. Så att hon, hon var inte stor. Men... Allting fanns där. Och vi gjorde hand- och fotavtryck. Hjälpte personalen oss att göra. Så vi fick hem ett papper med hennes fotavtryck och handavtryck. Och datumet när hon föddes och sådana saker. Så att det var jättefint så. Men det var så orealistiskt. Alltihopa. Det var svårt att säga in. Men just där och då så tog man in allt allt. Man tog in allt som hände. Och bara var i nuet. Liksom. Det var efteråt det var mest kämpigt. Och jag tror att mycket handlar om att jag hade stängt av så mycket innan. I och med att jag inte vågade tillåta mig själv att vara glad. Förra vecka 20 så hade det bara gått två veckor. Men har man gått in med inställning kanske från början att, oh, oh, liksom, då tror jag att det blir jobbigare. Men jag var inte där. Liksom. Jag var inte, även om jag var jätteglad. Det ska inte misstolkas så, men jag hade bestämt mig liksom för att jag skulle inte såra mig själv. Men det var tufft efteråt när det faktiskt kom in vad som hade hänt. Och jag vet att jag ringde min mamma just då när de berättade också att du kommer förlora ditt barn imorgon. Då ringde jag till min mamma och grät. Alltså jag var hulka. Och liksom bara, jag vill ha min mamma där. Precis som den som är, när man var fem år liksom, Jag vill bara ha mamma där. Och hon i sin tur förstod inte allt. Hon liksom bara, vad är det som händer när i dig? Och hon bröt ju också ihop sen. Och liksom pratade med sin bror och min mormor. Och det tog ju hårt på alla. Inte bara mig. Hur länge var ni kvar på sjukhuset? Vi stannade nästan en hel vecka. Efteråt, jag, jag gick in i en bubbla. Jag sa ingenting. Jag bara låg och stirra i princip ut genom fönstret. Så att eh, det kom upp en kurator och pratade med oss. Och hon rekommenderade läkarna att låta oss vara kvar. För jag ville inte åka hem. Jag var inte rädd att åka hem och ta tag i allting som fanns hemma. Där vart vi jätteväl omhändertagna. Men till sist så kände jag att nej, vi kan inte vara kvar här längre. Det var jobbigt att höra barnskriken, skriken. Men jag zonade ut från det. Liksom jag var inte där. Men när jag väl började komma tillbaka i tankebanan och jag sa nej vi kan inte vara kvar här då åker vi hem så att, eh, jag köpte en chokladask eller jag skickade min man och köpte en chokladask och blommor på pressbyrån på, på sjukhuset och sen skrev vi en liten lapp och tackade alla sköterskor som hade varit med oss att de hade varit jättetrevliga lämnade det och gick och jag trodde inte jag skulle komma tillbaka dit när till förlossningen men det gjorde vi ett år sedan Läskigt. Det var då det var läskigt. Man skulle tillbaka till sitt naturliga liv. Jag hade ingen jobb vid det tillfället. Min man hade och han jobbade borta hela veckorna. Så att jag visste att oh, jag ska vara själv nu. Alltså, jag var rädd att jag skulle hamna i en dålig plats. För jag hade haft depressioner innan. Så jag tänkte att Åh, hur ska det här gå nu då? Och vi hade fått så mycket blombud av folk. Genom att vi var ärliga och skrev ut på Facebook och sådär. Så att vi slapp runt till alla och berätta. Så stod det massor med blommor utanför våran lägenhetsdörr. Och jättesnällt av alla som skickade blommor. Men det blev en påminnelse också. Och våran granne, de liksom fattade aldrig. Vi var jättenära nära våran granne. De fattade liksom inte vad som hade hänt överhuvudtaget. De sa, åh, har ni fått blommor? Ja, jo, jo mm. jag har fått blommor. Så det var så här in i lägenheten. Ställde in de där blommorna. Och så jag sa jag åt mig, man nu får du plocka undan precis allt. Gå upp med spjällsängen på vinden. Barnvagnen ska väck. Allting ska väck. Han gjorde det och sen var det liksom bara man skickade ner i soffan titta på film, vi tittade jättemycket på film och sen när min man skulle börja jobba då var det, då stängde in mig jag vill inte göra någonting, jag vill inte gå ut på stan, jag vill inte träffa kompisar men jag har en jättefantastisk vän som kom hem till mig och bara, nu går vi ut på en promenad sätt på dig i skolan nu går vi okej, okay, vi går, tog med mig på julmarknaden i och med att det var jul och så sagt, min syster var ju Gravid också, så att det var så här: Vad ska vi ha på jul? Vi vill inte träffa alla. Men hon slet ut mig: Vad nu? Kom jag nu? Nu ska vi ut. Och jag tror mycket var tack vare henne som jag faktiskt började tänka om också. Att livet stannar inte för att man är med om någonting sånt där. Det gäller bara att man ska resa sig och gå ett steg i taget. Men det var jätteläskigt att komma <laughs> faktiskt. Man är i en liten trygg bubbla på sjukhuset.
1: Hur länge fick ni ha Andrilina hos er? Hur länge vi
0: ville. Men vi hade en ungefär tre timmar. Sen sa de till oss liksom att nu börjar hon bli kallas del. Ska vi ta henne nu? Liksom? Ja, men det kan vi göra. Men vi hade kunnat sitta i tolv timmar. Om vi hade velat dela 24 timmar. Men vi, vi satt tre timmar. Och det kändes som fem minuter.
1: Fick ni också då där på sjukhuset hålla på och beställa kistor? Eller kista?
0: Nej, utan på sjukhuset får du välja om du vill kremera. Och sådana saker. Om de ska ta det. Att du... In princip inte. när det är så tidigt när, när barnet är så stort att egentligen inte har ett personnummer då har jag förstått det som att då får du inte välja, då är det liksom begravning men just vi fick välja, ska de ta hand om henne, eller vill vi ta hand om henne själv typ. och då sa vi att vi vill gärna ha en begravning och få det avslutet men det gjorde vi när vi kom hem då, då fick vi alla papper och fick träffa Fonus och beställa kister och unor och <laughs> allt, vad det är, allt det nu var till det där och det är alltså, det, bara det är en fruktansvärd process. Men så tänker man också kostnadsmässigt. Det är jättedyrt att begrava ett barn, även en kista på 30 centimeter. Det har varit mycket liksom på en och samma gång. Man har först förlorat sitt barn som man har väntat på jättelänge. Sen får du den smällen ekonomiskt. Och de ringde ju från alla sådana här, ja ah, gratis babybox till var och varannan vecka. Och jag bara, först i början var jag väldigt så trevlig och bad nej. Jag tror jag hoppade över. Och till sist det var jag här okej okay, jag har inget barn längre Hon dog. Alltså för att det blev för jobbigt. Och då slutar hon ringa. När jag väl var ärlig och sa som du var. Så det är, det är tufft att komma hem. På alla plan. Efter en sån sån.
2: Precis för man blir påmind om och om igen. Liksom. Mm. Jag kan tänka mig det där som du säger. Med babyboxar och saker från blöjföretagen. så kommer ner med rabattcheckar. Och allt Precis, sånt.
0: Och du, du ser gravid överallt. Med barnvagnar. Och som sagt, ja det är en gravid. Jag kan gärna inte slänga min syster åt väggen. Så det var liksom så här Du blir påmind. Och det är ganska tufft att bli påmind på det viset. Försäkringar. Tack när den här det är den bästa på marknaden. Ja. Jag behöver ingen försäkring.
1: Mm.
0: Så ja. Det är tufft.
2: Hur gjorde du för att orka med sånt då?
0: Som i början så var det ju liksom så att jag försökte vara lite trevlig och bara nej jag är inte intresserad. Men till sist så kände jag att det är lika bra att vara ärlig, Säg som det. Alltså, så jag sa bara att tyvärr, mitt barn har dött. Började gråta, då började gråta. Ibland så var man helt kall. Och liksom bara, nej, jag har inga barn. Tito, punkt, slut. Ibland lade jag bara på. Alltså klickat eller liksom personen i örat. Jag gjorde bara det som kändes rätt för stunden tror jag. Jag tror inte det finns något rätt och fel.
2: Hur var det att ha en syster som var gravid samtidigt? Både
0: jobbigt och bra. Det bästa var ju att man kopplade bort lite. Alltså man var så glad för henne och vi sov varandra väldigt nära. Vi är typ ett och ett halvt år med oss och vi är typ jämn gamla. Så att jag fick alltid liksom sitta och hålla på hennes mage och känna sparkar. Och så där. så det, det var bra. För mig var det bra, tror jag. Att ha någon annan att koppla bort på. Men det var jättejobbigt också för att det skilde två dagar mellan våra förlossningsdatum. Så att jag var varit på min dag att ja, nu är det bara 53 dagar kort tills jag skulle haft barn egentligen. Och till sist så, då pratade vi just om det här med förlossning. Hon och jag. Att jag var ledsen för att jag aldrig skulle få igenom en bra förlossning. I och med att vi hade haft svårt att bli barn så trodde inte jag att jag skulle bli det igen. Och då sa hon, vill du, vill du vara med på min förlossning? Man får ju två personer med sig då. Så hon, hon sa det, vill du följa med på min förlossning? Och då sa jag att jag ville det. Och det räddade nog hela min bild på hur en förlossning är och hur det är att få barn tror jag. Men det är väldigt olika tror jag. För mig var det bra. Och sen så gick det några månader. Ja det gick tre månader. Men sen var jag gravid igen. Jätteotippat. Men då stängde jag av. Jag tillät inte mig att vara glad enda gång tror jag. Det var så små glimtar ibland. Liksom, om, kolla vilken gullig body Ja den kan jag köpa. Men nästa så stängde jag av. Jag zonade ut. Men så var det Jag gjorde ju en operation för att få behålla det här barnet. För jag sa att kollar inte ni igenom varför jag... Fick för tidigt förra gången så vägrade jag att då får ni göra bort. Och det är någonting som jag inte vill göra någon gång i mitt liv. Men då sa jag få då får gärna bort för jag pallar inte det här igen till. Så att eh, de tittade upp och insåg att jag hade cervixinfluens. Jag tror att jag talar rätt. Men det är liksom att limodalstappen inte klarar av att vara stängd. Så de gjorde en operation och sydde igen limodalstappen med typ ett stygn. Och sen var det, fick jag restriktioner på att jag skulle vara sängliggande inte röra på mig för mycket- jag fick väldigt mycket mediciner, både som jag skulle svälja men även vaginala, som jag hade under hela graviteten i princip. Så att, ja, det var en chock, <laughs> oblikravid igen.
1: Och den här operationen som du fick göra mm. för livmoderhalstappen, mm. hänger det ihop med den sjukdomen som du har?
0: Nej, det kan vem som helst få. Mm. Och taskigt sett det är ju inget man vet om att man har förrän en... det kanske händer något eller du kanske går på ett ultraljud eller sådär. Så att jag hade ju eh, täta eh, ultraljud. Jag vet inte hur många ultraljud jag gjorde med min nuvarande dotter Idali. Men en hel drös. Det var <går> hur mycket som helst. Just för att se att om tappen liksom börjar öppna sig. Om den får så kallad funyling. Att det liksom börjar trilla ut och liksom sådär. En hinna då liksom. Fick du så då... göra
1: många ultraljud för att de ville ha koll på dig? Eller var det för att du ville?
0: Nej utan det var för att de skulle hålla koll. Mm. Lite kanske också för att jag hade krävt liksom att nu, nu får ni hålla koll här. Men det var inte så att jag var nu ultraljud varje vecka. Utan det var de som. De mäter tappen helt enkelt. Och det är många som gör det att även innan du kanske har fått den här operationen. Att de mäter och försöker hålla koll på tappen. Liksom, att man kanske aldrig behöver göra operationen. Men att du kanske får liksom mer restriktioner. Att du får inte vara ute och springa, jogga, träna. Jag fick inte badkar. Annan. Eller bada i vattnet Så hela sommaren liksom fick jag sitta på bryggan och doppa fötterna när alla andra badade. Men nej, det var ju värt det. Men det är väldigt olika. Men nej, det har ingenting med PSOS att göra.
1: Så när du var med på din systers förlossning, mm. visste du att du var gravid då? Eh, nej. nej. Det visste jag inte.
0: Nej. Jag hade bara stängt av. Jag trodde inte jag skulle bli gravid igen heller.
1: Men sen kom den till tjej. Mm. Nästan prick ett år efter. Mm.
0: Det fyllde skiljer fyra dagar mellan dem.
1: Hur var den förlossningen?
0: Den var underbar. Jag var ju rädd naturligtvis. Alltså, så. Men jag var ganska cool ändå. Liksom. Det var så här, jag pratade med mamma den morgonen. Det var inte mening. Liksom. Hon var ju tre veckor fri det. Så det började ju på morgonen att jag pratade med mamma i telefon. Så att jag kissade, jag sprang och kissade. kom tillbaka och vi fortsatte prata. Sen efter en liten gång. Ah, jag kissade igen. Ah, men du var ju nyss på toaletten. Ja ah, men jag kissade. Och när jag ställer mig upp så är det precis som på film. Det är liksom bara... Pff, allt vatten bara rann längs det för benen. Och jag var så här... Oj, jag tror vattnik Och min mamma, hon fick ju liksom. Hon bara, jag ska ringa Mats. Alltså min man. Och bara så här. Bara, nej, nej, jag ringer. Jag ringer lastningen Du måste åka på en gång. Och jag måste ju vänta på en Och han körde lastbil i det här tillfället. Till trailer. Så att han flyttade ju tunga maskiner. Så jag visste ju att han skulle till Göteborg. Den här dagen. Så jag ringer till honom. För han hade frågat mig om Tror jag kan åka? För att på första dagen så gick slämproppen. Så vi visste ju liksom att någonting var på gång. Men det kan ju ta... Veckor innan Flossier sätter igång Även om slömproppen. går Så att jag var, nej men du kan åka allting känns jättebra liksom. Han var, okej okay. jag åker då Så ringde jag och du måste komma hem Han var, ja jag är på motvägen på väg till Stockholm Men ja jag vänder liksom Ja kom hem Så att han kom ju hem och där. Sagt, Det var strax innan jul Han kom innan för dörren och bara lite, Vi ska äta lite julskinka eh, Nej stod jag där i dörren och bara nu åker vi liksom tjut, tjut, Ut i bilen och och hämtade min dessa kompis som jag pratade om tidigare. Eh, som drog ut med i lägenheten. För hon var med på min förlossning. Och eh, vi hämtade henne och hon sa hon satt i Har du Jag var nej. Hon var nej. För jag kände inget. Men vi hade ju fått liksom, order att när förlossningen satt igång ambulans eller åk in själva. Det är det som gäller för dig. Jag var Så vi åkte in där men jag kände ingenting. Kom till parkeringen och då började liksom att sätta igång lite. Men jag är att jag skulle gå från parkeringshuset till förlossningen. Och det ligger en liten bit emellan Eskilstuna. Men jag gick. Och sen hon... Det, som sagt, att ni gick 10 på morgonen. Hon är född fem över halv ett. Det är typ två och en halv timme. Ja. Mm. Så att det gick fort. Men det, det var så värt det. Och det var väldigt mycket. Här, I och med Navelsträngen det var ju mitt eh, trauma. Eh, och jag har ju det fortfarande. Jag vill aldrig... Se en navesträng eller känna en navesträng i hela mitt liv. Så att vi hade en akutma som vi lämnade fram och sådär. Och min sinär hade sagt, ta bedömning, ta allt du kan få. Och hon tycker jag att förlossningen gör så ont. <laughs> och jag bara, ah, okej, okay. jag vill ha ritmetsbedömning men alltså, du kan inte få det. Du är uppe 9 cm. När jag kom in i förlossningsrummet, då hade de glömt oss i undersökningsrummet. En timme. Så att då hade, i undersökningsrummet så hade jag öppnat mig 9 cm. Så de bara såhär, du, du måste lägga den ner nu. Okej. Okay. La mig där, tog lite lusgas spydde som en gris. Jag var nej, lustgas inget för mig, tack och hej. Och sen går hon ut för att hämta, de är ju två i rummet. En som skriver, typ som en sekreterare. Och sen en barnmorska då som hjälper till under själva förlossningen. Hon bara, jag ska bara gå hämta sekreteraren, jag kommer alldeles strax. När hon kommer tillbaka, då ligger jag och håller i min mans tröja. Och, liksom bara, och hon bara, jag ska undersöka dig. Så här, och min mamma, du låter som en björn. Jag ja men... Jag är lite ont liksom. mm. Eller det känns lite. Ja, så undersöker hon, hon bara, oj, jag ser halva huvudet. Jag, ser, jag lutar mig tillbaka på minstånd, du kör. Det var köra Så hon säger, jag lägger inte i, det här fixar du själv. Så var det två kristverkar som var i ute. Men jag, det jag minns från det också är också att jag skriker under tiden till förlossnings- eller hon barnmorska att hon dör nu. Hon dör nu. Och hon bara, hon dör inte. Titta på Moniton, hennes hjärtljud är jättefint. Hon dör inte, tryck ut henne nu. Liksom, Okej, okay. tryck ut henne. Och hon grät inte. Och jag sa, varför gråter hon inte? Herregud, nu har jag fått det till dödbarn. Liksom. Nej, jag ger upp. Men sen skrek hon och då bröt jag ihop. Då var liksom, hon är här. Sen var jag i min bebisbubbla. <laughs> så oh det var jätte, jättefint. Och
2: så släppte de känna
0: navelsträngen. Ja, de la en, ett skinke på magen på mig. Och sen när navelsträngen kom ut så sa de till att blunda nu, nu kommer navelsträngen. Och sen lyfte de upp henne och pappa skulle klippa navelsträngen Och sa de att blunda nu för nu klipper pappa navelsträngen. Och så klippte han och sen tog de bort navesträng och moderkaka och hela den där biten. Innan jag hade öppnat övarna. Så Så det, det var jätte jättebra.
2: Kändes det okej okay att se den här? De har ju en liten stump kvar på
0: naven. Ja. Kändes det
2: okej? Okay? Ja, också?
0: Jag tyckte den var lite obehaglig först. Men nej, det var helt okej. Okay. Det är just hela navelsträngen ja. som var läskigt. Och just också som man, när man inte ser. Det är skillnad om du liksom skär i handen. Du ser ju såret. Du vet att du har skärt dig. Jag visste inte vad det var som hängde ut från mig. Jag kände bara något kallt, blött, slämmit Och jag fattade inte vad det var. Jag tror det är det som gör egentligen själva trauma, mm. inte själva navesträngen i sig.
1: Nej.
0: Men eh, jag kommer aldrig vilja se en mm. så länge jag lever. Men jag såg den på syrran. Eh, gick det bra? Eh, jag mådde illa. det var nästan så jag kräktes. Och det var därför jag sa under min förlossning, ta bort den mm. eh, om det går. Och det gick det, så det var jättebra.
2: Och mm. kanske är skillnad också när det kommer från dig själv. Precis. När du har varit med, om du har varit med liksom och... Precis, nej, så, nej
0: men jag tyckte det gick bra det var det finaste jag varit med om.
2: Och du fick komma hem med ett levande barn.
1: Mm.
0: Och det var jättekonstigt, kan jag säga, att gå från BB. Eh, vi var kvar några dagar för att hon hade gulsot, jättemycket gulsot, i och att hon också för tidigt född. Så vi fick åka hem på min födelsedag det här året. Eh, för jag bara, de har bara, du fyller år idag gratis. Ba, tack, jag, ba, jag hoppas att jag kan åka hem snart För att jag låg här förra året också Och de bara, nej gjorde du Och så berättade i lite kortdraget Jo men det är klart vi skriver ut direktiv Men då får ni komma tillbaka imorgon och visa upp henne Så att vi ser att det går åt rätt håll vi ba, absolut. Men när vi gick ut där så Man tog på henne sin lilla på Hon var ju så liten Och så gick ut i bilen liksom, Det var så overkligt liksom, att Vi går hem med ett barn Det här är ju vårat barn liksom. Det var jätte, jätte Orealistiskt och, 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 och liksom. Men det var det vart med. Mm. Hade ni vågat köpa saker till henne? Vi hade ju kvar vagnen och eh, babyskyddet sen innan. Och samma sak eh, spjälsängen. Vi hade köpt lite kläder. Men det kanske var tio plagg vi pratade om. Och mycket hade vi också fått. Mormor köpte no- något sätt. Liksom och mamma köpte något sätt. Och... Men nej, jag köpte faktiskt inte så mycket. Jag ville inte det. Jag kände att vi köper det nödvändigaste. resten fixar vi när kommer den när bebisen kom.
2: Visste ni att det var en tjejer
0: eller? Nej, vi visste inte det först och vi ville inte ta reda på det heller. Men barnmorskan råkade för tjeja sig. <laughs> men det var liksom, det var lite känslosamt. Jag var till lite så nej inte en tjej. För, för mig blev det ju flashback. Men sen liksom, nej, tjej det är bra. Vi har väldigt mycket tjejer i vår familj. Så att jag var nej med tjej det toppen. Nu, nu kör vi liksom. Men jag tröck bort mycket att jag var gravid överhuvudtaget.
1: Berättade du för folk att du var gravid?
0: Nej, jag berättade nog för mina närmaste, alltså typ mormor, mamma, farmor, det är de som står min närmaste man säger. Det berättar vi för Mats föräldrar. De är väldigt troende och hans mamma tog väldigt hårt när Angelina dog i kyrkan så satt jag och trösta henne istället för att trösta mig själv för att jag hade inga tårar kvar. Men hon grät, alltså hon hulka. Och jag bara, ja, jag sätter mig med henne. Så jag satte mig och höll om min farmor när hon satt och tog grinen när jag gick tillbaka till Mats liksom. men... Inte så, vi gick inte ut med på ett bra tag faktiskt. Ungefär när vi hade fått tid för operationen, då gick vi ut med Och folk var jätteglada, jättestöttande.
2: Visste folk om att ni hade kämpat jättelänge för att bli gravida
0: första gången? Det tog några år innan vi faktiskt gick ut med och sa att vi inte kunde. I början ljög man och sa att det inte riktigt lägen. Men till sist det blir jobbigt att ljuga för folk att man inte kan. Så till sist så sa jag bara, nej men okej vi kan inte få barn, kan ni lägga av och tjata nu? Men med det kom också att vi förlorade väldigt mycket kompisar. Det var väldigt många som drog i undan för att de var ledsna att, eller de trodde att vi skulle bli ledsna om de var gravida. Och att vi skulle tycka det var jobbigt men vi har aldrig varit så. Men jag kan ju förstå deras reaktion också. Men vi förlorade väldigt mycket kompisar när vi gick ut med det att vi inte kunde få av fel anledningar. Liksom. Men det får ju stå för dem idag. Men vi är väl barnkärna båda två, så att som nu, om någon skriver till mig alltså typ någon kompis eller sådär alltså jag grinar ju, jag blir överlycklig, jag sitter ju och grinar som ett barn på som har blivit sin klubba snudd liksom, alltså jag blir ju så himla glad, för att jag vet själv hur vägen dit kan vara liksom, så att jag är ju så himla känslosam, så jag bara <går> gråter mer åt andra än åt mig själv mm. men nej det, det tog lång tid, jag tror det kanske tog fem år eller någonting ja. sånt där av nio. Jag kände som, som kvinna. Liksom att det var något fel på mig. Jag la skulden på mig. I och med att vi visste att det var mig felet låg och och inte hos Mats. Så jag kände mig värdelös. Och i och med min mans, familjs levnadstro och sånt där. Så var det väldigt kämpigt för mig. Liksom att acceptera att jag kanske aldrig kan bli mamma. Jag är, jag är inte liksom skapad rätt. Liksom. och Ingen i min familj har svårt att bli med barn. Snarare tvärtom. Så att det var en chock. Så jag kände mig väldigt misslyckad och jag tror det var därför jag sa att jag inte ville gå ut med det heller. Men till sist orkar jag inte. Och då var det så här, jag kan inte acceptera. <laughs> Sluta chatta för min skull liksom. Och då var det mycket lättare också att leva med det för att folk slutade fråga.
2: Så om du skulle ge några råd till, till folk som har svårt att bli gravida, mm. vad skulle det vara?
0: Våga prata om det med folk, kanske folk som du litar på eller gå till en psykolog och prata för det är väldigt psykiskt att eh, ha svårt att bli med barn om man verkligen vill ha barn och sen eh, våga söka hjälp hos läkare om man känner att någonting är fel, gå inte och vänta för som sagt, vid 39 års ålder så slutar läkarna hjälpa en för då anser de att man är för gammal det kan ju skilja sig från landsting, men jag tror att de flesta landsting har 39 år som, eh, som en gräns då så att, våga prata om det, våga ta hjälp och skäms inte för det för att alla är vi olika, vissa har lättare, vissa har svårare. Men har man bara lite tro så tror jag att allting löser sig. Och våga liksom vara ledsen. Våga stå för att man är ledsen att man inte kan få men ge inte upp. Alltså, gå inte ner dig, stäng inte in dig. Ge, alltså, lev ditt liv fast du inte kan för att det finns så mycket fint runt omkring oss ändå.
1: När ni berättade för folk att ni var vidare igen mm. eller när babys nummer två kom, mm. var det som att folk tänkte lite så här att okej okay, vad skönt, nu, nu kan de typ gå vidare och bli lyckliga? Ja, det tror jag.
0: Jag tror att många tänker så för att när jag har sagt nu i efterhand att jag skulle vilja ha nummer tre, för jag vill inte att min dotter ska vara själv. Jag vill att hon ska ha ett syskon för jag älskar mina syskon och har haft jättestor nytta av dem. Så är det så här: men var glad att ni har en vi fick ju i alla fall en. Men det är fortfarande en stor en stor sorg att inte kunna få två. Eller så alltså, nummer tre i våras fall. Eh, det är ju någonting man tänker på varenda gång. Liksom, att, jag, att det kanske är den här månaden. Eh, men nej. Så kommer det där minustecknet som man inte ville se. Eller sen kommer. Eller som i vårt fall att man inte ens får hjälp av läkarna. Att det är bara ett chansning att kanske det släpper ett ägg den här månaden. Har vi tur liksom. Och man letar efter sätt att få barn. Alltså så här. Oh, den här örten har jag hört ska vara super. Den köper jag. Men det har inte funkat på mig. Så jag, jag tror att folk blir lite mer här Skönt. Som du säger. Nu, nu, nu får de gäster, nu läcker det. Men det är en sorg. Att inte kunna få fler. För som sagt. Vi, vi har ju känt att vi behöver inte skydda oss. Vi har ett inbyggt preventivmedel i mig själv. Det kan ta nio år till innan vi får nästa. Nu har det gått tre år. idag i vi fyllde tre nu i november. Och det har inte blivit någonting av det. Så att uh, i tjej så är det inte så här inte aktivt, alltså med i och grejer, för att man blir så psykiskt påverkad av det. Men jag tror att det är väldigt vanligt att folk säger vad nu, du har en. Men säg inte så, för att det är en lika stor sorg att inte kunna få nummer två som nummer ett. Eller tre eller fyra, eller vad det nu är. Det är inget bra att säga så till folk faktiskt. Men jag tror att det är så, att det är väldigt vanligt.
2: Och att Ida liksom skulle bli en (coughs) ersättare för Angelina. Det är också
0: helt fel. Många är ju sådär att man inte ska prata om att man har... Jag tror att alltså så här, någon folk frågar, jag har hur många barn har du? Man tänker en gång extra, ska jag säga två eller ska jag säga en? Men jag har faktiskt två. En här och en i himlen. Så att det blir liksom lite så här: ah, okej okay, jag har två, en levande och en har tyvärr gått bort. Antingen då så frågar de mer om det och då får jag välja vad jag vill svara. Eller så blir ah, okej, okay. att de blir lite ställda av det och sen, henne pratar vi inte med. Så att det är nog väldigt delat det.
1: Har ni pratat mycket om Angelina till Idali?
0: Ja, Idali vet att hon har en stora syra. Vi har varit ner till graven många gånger. Jag tror att hon är för liten än riktigt för att förstå. Men hon kommer förstå och vi kommer alltid vara ärliga med det. Det är för att 18 är en väldigt speciell dag hemma. Vi pratar väldigt mycket. Vi kanske firar på något vis att vi har ätit tårta eller någonting hemma. Vi försöker liksom ha lite sådär bra dagar liksom. Men hon vet... Den som påverkades mest av det, om man tänker barnmässigt, var min systerdotter. Hon var ju 5-6 år. Hon var varför då min sin Men Ida det livet Och det kommer hon alltid göra.
1: Får man några bra tips eller stöd utifrån på något sätt? Hur man på bra sätt pratar med sina andra barn om sitt döda barn?
0: Nej, vi fick inte det. Jag kan inte svara för alla, men vi fick inte det. Det är lite som vi pratade om förut, att man glömmer bort att ah, men nu har de ett, nu satsar vi på det här. Men nej, det har man inte, skulle jag inte påstå.
2: Har ni fått bra stöd från sjukvården efter att Angelina dog i form av typ
0: samtalshjälp och ja, sånt? Jag träffade ju psykolog direkt efter det här det hände på sjukhuset när vi fortfarande låg kvar. Sen fick jag även... 10 samtal med henne via vår hemförsäkring Så jag gick tio gånger hos en psykolog och pratade Vilket var väldigt hjälpsamt Sen så pratade jag även väldigt mycket med vår präst I våra kyrka i och med att När man planerar begravning och så där, Så han sa till mig att behöver du någonsin prata Det bara att du ringer och han är i Vår präst och har vikt min syster Och det har varit dop till flera stycken Så att jag har pratat väldigt mycket där och sen jag och Mats väldigt mycket. Jag tror att det är viktigt att man som par pratar med varandra om vad som har hänt, vad man känner. Det är så man kommer vidare tror jag. Men från sjukvården fick vi faktiskt väldigt bra hjälp. Men jag vet många som inte har fått det också. Men vi fick det. Och jag är jättetacksam för det. Jag tror att det är lättare att gå vidare då man får rätt hjälp från början. Jag kan ju tycka att det är jobbigt att kanske prata just om det här att förlora ett barn i magen. Och det visst som jag gjorde. Än ett barn som är levande- Alltså kanske har blivit några år Är ju att man vill inte skrämma upp folk som är gravida För det, det kanske inte Alltså jag tror mycket handlar om att man ska våga lita på sig själv Och stå på sig själv Om man känner att någonting är fel Men att man inte heller ska bli jättenojig För ju mer nojig man blir Desto mer påverkas kroppen av det Jag tror inte att på grund av nojor det blir Att det sätter igång en förlossning Men just att det blir svårt att kanske leva ett normalt liv Så jag tror jag är lite försiktig Att prata om det just med folk som är gravida men jag tror också att det är viktigt att man pratar om det. Så folk får upp ögonen om att det händer faktiskt. Och att som sagt våga lita på sig själv. För det är bara du själv som känner din kropp allra bäst.
2: Och det är jätteviktigt. Mm. Just det du säger. Att man ska våga tro på sig själv och lita på sig själv och det man känner. Mm. För det är som du säger, ingen annan kan
0: ju svara på. Nej. Och jag önskar att jag kanske hade stått på mig mer. För då hade jag kanske inte fött mig för tidigt. Samtidigt har jag väldigt svårt idag att tänka... Om jag hade gjort så här, om jag hade gjort så där. För att tänker jag så så tänker jag också att då hade jag inte haft Idali definitivt. För jag hade inte gått och fött i april och sen fått ett nytt barn i november. Så att jag kan inte riktigt tänka så om jag ska vara ärlig. Vad hade hänt? För att då tänker jag bort Idali. Hon är det finaste jag har. Så jag har försökt inte tänka så mycket vad om.
2: Ja, det där måste också vara så, så svårt. Alltså jag tänker typ som i vårt fall. För jag hade inte Sally dött så hade inte jag haft det här barnet mm. i magen nu. Liksom. Det är också svårt. Hur, man, hur bemöter man sådana känslor? Liksom. Mm. För man önskar, ju inte, man önskar ju inte att det skulle ha hänt. Nej, precis. Men det är, samtidigt så hade det inte hänt så hade vi inte haft idalit. Nej,
0: och uh, idalit är så speciell. Alltså på alla sätt och vis. Så att jag, jag tror att det är väldigt viktigt att vara är ärlig mot sig själv. Liksom att, Okej, okay, nu äger vi igen. Eller nu... När jag har fått ett nytt barn, jag kan inte tänka. Jag har inte råd att tänka vad om. Utan det, det som händer, det har hänt. Man får sörja det, man får vara jätteledsen. Men du måste tänka på det som du har framför dig. Liksom. Och det kanske är en ny graviditet, det kanske är ett nytt litet barn som ligger där. Jag, jag tror att det är viktigt, men alla är som alla är. Man kan inte säga vad som är rätt och fel. Utan man måste göra vad som känns rätt för en själv om att så väldigt noga med att aldrig poängtera för mig. Liksom, att känns så här, känns så här. För att det var inte han som gick igenom det här med att föda ut ett dött barn. Det var inte han som var på det här barnet. Det var jag. Samtidigt har han sina känslor om att han också förlorade en dotter. Men nej, jag tror inte. Man, man har inte råd att tänka vad de...
2: Nej, och man kan ju inte påverka på, något sätt, alltså, på nej, något sätt heller. precis Det är redan hänt. Man kan ju inte ändra på det liksom.
0: Precis. Antingen som jag, jag stängde av. Jag var, jag var inte gravid i mitt huvud med Idali. Uh, och jag tror det räddade mig mycket under graviditeten. Annars kanske jag hade varit en sån som var jätteorolig och nöja för varenda liten grej som var. Jag blödde väldigt mycket under, under graviditeten med Idali. Kan ha gjort med att jag hade så mycket mediciner att det reta slemhinnor och så vidare. Det är ingen som vet för de såg inte var blodet kom ifrån när de gjorde ultraljud. Utan det var bara där. Jag trodde till och med att jag fick missfall under ultraljudet för att. Jag hade blött så mycket när jag kom in på ultra. Och då var mamma och morma med för jag ville inte gå dit själv. Och jag hade verkligen blött jättemycket. Sluta blöda innan vi skulle in till doktorn. Men doktorn såg att jag hade blött jättemycket. Och sa jag vet inte var det kommer ifrån. Kommer ut, ska jag gå ut och jag, bara, jag måste gå och kissa först. När jag går på toaletten det bara rinner. Alltså det var så mycket blod. Färskt rött blod. Men ingen visste var det kommer ifrån. Så att jag stängde bara av till sist. Det var det lättaste för mig att hantera det. Någon annan kanske behöver noja för att det ska vara hanterbart. Som sagt, det är ju väldigt ja, individuellt. Det finns inget rätt och fel. Men det kanske kan hjälpa någon om man säger jag överlevde genom att göra så här. Eller för mig funkar det om jag gjorde så här. Men gör det som passar dig bäst. Min historia är min historia och din historia är din historia.
2: Och du kan bara berätta det som hjälpte dig. Ja. Och hoppas
0: att det hjälper någon annan. Precis. Men att våga prata om det. Jag tror att det blir lite tabu också att inte prata om det. Och det är därför jag gillar de här Facebook-grupperna, änglamamma-gruppen liksom och alla de där som finns. Man kan hitta mycket stöd i de grupperna, det är ett slag för dem.
2: Mm, är bra. de är jättebra. Du fick ju även ett lite speciellt meddelande
0: på internet. Ja, alltså jag tycker fortfarande att det där är så jäkla sjukt. Jag tror ju på övernaturligt, jag tror på att vissa har mer krafter än hos andra och sådana saker. Men när man får ett meddelande från någon som påstår sig vara synsk och säger till dig nu du har skrivit ett dagboksinlägg i princip om hur värdelöst livet är, du har precis förlorat ett barn, du är jätteledsen hit och dit och har haft så svårt som vi har haft i den kampen vi har haft och skriver att jag, jag är synsk och jag ser din flicka i himlen och hon ger mitt budskap om att moder jord säger att du kommer bli gravid inom ett år och det barnet kommer ha eh, sinnet från din, från din döda dotter. Och jag har bara så arg. Alltså jag, jag vet att jag har så arg på den där människan. Och bara, vem skriver något sånt? Liksom, det är inte rätt läge liksom, backa. Men alltså hon hade ju rätt. Jag fick ju i ett, ett, nästan exakt ett år på dagen. Efter jag förlorade Angelina. Så det var det var jäkligt sjukt. Och jag har fortfarande jättesvårt för det där. Men samtidigt är det stärkt också vad jag tror på. Så att, ja, det är jätte, jätte sjukt Men äh, jäkligt roligt också när jag tänker tillbaka på det. Att det stämde faktiskt. Mm. Ja, där och då var det inte så kul. Men i efterhand så är det ju verkligen helt jo, men fantastiskt. det är väldigt verkligt ja. liksom. Jag var ju rädd att Ida skulle födas den 18. Det var ju min största rädsla också. För jag ville inte ha barnen på samma dag. Dels för att jag ville ha den där dagen att sörja. Och att det var lite såhär, får jag henne då, 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 då liksom. Jag fick henne fjortonde liksom. Hon är född, Idali är född fjortonde. Jag är född sjuttonde. Och Angelina 18 november.
1: Brukar ni ha en 18 som att sörja? Eller brukar ni försöka göra någonting mer roligt?
0: Vi firar. Vi kan åka till graven och tända ett ljus och prata lite och sådär. Men vi försöker att fira. Fira livet. i Idali Håller mycket om det liksom. Vi fick inte Angelina men vi fick Idali. Och ska man tro på den här synska personen då, så har ju Idali sinnet av... Angelina, så vi firar livet. Och det fina med liksom hennes grav också är att hennes kors, som vi har ett kors och inte en gravsten är gjort av samma smidesmaterial som min morfars kors. Han gick bort i cancer alldeles för tidigt. Och han var min största idol. Och korset är liksom rester av hans kors. Så det knyter ihop till det ganska bra att man firar livet och inte inte sörjer liksom så mycket. Morfar hade inte velat att vi satt och grät här. Han ville att vi skulle leva liksom. 18 är en speciell dag, men vissa
1: ju inte. Vad fint. Mm. Tycker du att det är fint eller jobbigt om folk säger just sådär att Idali kan ha en del av Angelina i sig?
0: Jag tycker det är fint. Jag tycker det är speciellt. Jag tror att Idali är sin egen person. Men jag tror att hon, att hon kan ha någonting med sig från Angelina. Det tror jag absolut. Vad, det vet jag inte. Men ja, jag, jag tycker det är fint. Jag kan tänka mig att många tar illa vid sig kanske också. Men jag tycker att det är jättefint. Det gör det lite lättare, tror jag. Då vill vi tacka jättemycket för att du kom hit idag. Tack själv för en så bra podd. Ja, tack. tack. För att vi faktiskt uppmärksammar. Att det är inte bara är den där lätta vägen som finns. Det finns en svår väg också. Så stort. Tack, tack så mycket.